0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge bei Handy Bank. Ja, ich bin Ani, Anusch ist auch dabei und wir haben heute einen Interviewgast, den wir euch gleich noch vorstellen werden. Aber ähm, zunächst einmal zum Thema. Wir ähm, haben heute ein sehr, ähm, ja, ein sehr aufgeladenes Thema kann man so sagen, denke ich. Es geht nämlich um den ähm, Konflikt in der Region Bergkarabach.
1: Genau, richtig. Ähm, wir wollen euch heute ein bisschen mitnehmen durch die Geschichte, was genau ähm, dieser Konflikt umfasst, wie man ihn ein bisschen zusammenfassen kann. Wir versuchen, das so einfach wie möglich und auch so klar wie möglich zusammenzufassen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, der Konflikt ähm, es hat so viele Facetten, dass man das kaum in eine Folge packen kann, aber trotzdem werden wir versuchen euch das so klar wie möglich äh, irgendwie darzustellen und ein bisschen mitzunehmen auch in den persönlichen Ereignissen, wie wir selber damit empfunden haben, wie unser Gast das empfunden hat. Und genau, und dafür haben wir jemanden eingeladen, jemanden ganz besonderes, das ist die liebe Tallinn die ich von dem armenischen Jugendverein ARI e.V. kenne, armenische Jugend in Deutschland. Und äh, Tallin war da ganz lange Vorstandsmitglied. Und ja, da habe ich sie kennengelernt. Und Tallin kennt sich ziemlich gut aus in diesem Bereich, würde ich mal so behaupten. Und deswegen ist sie heute dabei, um mit uns ein bisschen ein Gespräch zu führen zu dem Thema. Und am besten stellst du dich selber mal vor, Tallin
2: ja, hallo Anusch und Ani. Erstmal vielen Dank für diese liebe Einleitung. Ähm, ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Also ja, wie ihr gesagt habt, mein Name ist Talin ähm, Akaya. Ich bin 24 Jahre alt, bin selber in Deutschland geboren, aber ähm, mein Vater ist eben Armenier aus der Türkei und meine Mutter ist Assyrerin aus Syrien. Also haben wir eigentlich schon so bei uns zu Hause in der Familie so eine äh, ganz interessante Mischung. Ähm, ja, ich bin eben selber in Deutschland auch aufgewachsen und ähm, habe meinen Bachelor in Mainz gemacht und Publizistik und Politikwissenschaft studiert. Und ähm, ja, dann für meinen Master habe ich entschieden, etwas, ich sag mal, eher Unkonventionelleres zu machen. Ich ähm, bin nämlich an die American University of Armenia ähm, nach Jerevan gegangen, um dann dort ähm, internationale Beziehungen zu studieren einfach. Weil mich, also ich hatte sowieso schon das Interesse ähm, an Politik und weil eben diese politische Situation gerade im Südkaukasus und im Nahen Osten immer sehr brisant ist mit ähm, den ähm, ja noch anlaufenden Konflikten, ähm, hatte ich mir gedacht, ich fände das echt super spannend, da so den Fokus darauf zu haben und auch noch von
1: regionalen Experten mehr darüber zu lernen. Das hört sich super spannend an. Ich glaube, da kann man auch schon direkt raushören, warum wir dich überhaupt <lacht> heute eingeladen haben, weil du dir ja auch zu dem Thema eigentlich auch super viel zu sagen hast und auch ähm, so einen Gesamtblick hast, nicht nur aus der persönlichen Ebene, weil du selber Armenierin bist, sondern auch aus der Ebene, ähm, dass du dich nun mal auch in dem Thema und in dem Bereich einfach auch ziemlich gut auskennst. Genau, deswegen ist äh, Tallinn heute, heute da und danke nochmal, dass du die Zeit gefunden hast, um ähm, heute dabei zu sein. Ja, gerne.
0: Ja, wir freuen uns sehr über dich als Interviewgast bei uns, liebe Tallinn. Ja, nee, ich freue mich auch auf jeden Fall, bei eurer ersten Podcast-Folge dabei zu sein. Also wir haben ja jetzt schon seit ähm, dem 27. September ähm, die Nachrichten verfolgt, weil ab da ging es los, dass der ähm, Konflikt wieder entbrannt ist ne? und wir haben es... Äh, auf jeden Fall sehr stark mitverfolgt. Und ähm, es hat mich auch wirklich sehr geschockt zu sehen, dass dieser Konflikt einfach immer noch ähm, ausgetragen wird. Und dass wir in heutiger Zeit einfach immer noch Kriegszustände haben. Und vor allem war, war mir auch vorher gar nicht so bekannt, wie das Ganze überhaupt entstehen konnte. Also ich muss zugeben, mir waren die ganzen Ursprünge gar nicht so klar. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Anusch? Wusstest du schon vorher, wie die ganzen Ursprünge des Konflikts aussahen? Also ehrlicherweise ist es bei mir so gewesen, dass ich ähm, zu dem
1: Thema auch relativ wenig wusste. Also Tallinn wird äh, wissen, dass man da unter Armeniern ab und zu mal hier und da über so gewisse Fetzen, von Geschichtsfetzen gesprochen hat. Aber welche Ausmaße dieser Konflikt annehmen könnte, ähm, war mir auch so nicht bewusst. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit, äh, mit Tallin in einer Mädelsgruppe. Das war genau an dem Tag, wo der, wo der Konflikt komplett äh, ausgebrochen ist. Ähm, und Tallin noch meinte, dass sie, dass sie das eigentlich erwartet hätte. Und bei mir war das so, ich hatte, ich hatte gar nicht damit gerechnet. Also das war so mein, mein äh, Anblick davon praktisch.
0: Ja, mir ging es genauso. Ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet und war so geschockt, und ähm, habe mich dann äh, im Nachhinein mit dem Thema beschäftigt und habe dann erst feststellen müssen, ja, okay, also Tallinn hat dementsprechend wirklich Recht gehabt, wenn sie damit schon gerechnet hat, ähm, dass es vorherzusehen war. Ne? Definitiv, genau. Und damit ähm, unsere ja, Zuhörer
1: auch nochmal verstehen können, was dieser Konflikt eigentlich umfasst, haben wir so eine kleine Einführung vorbereitet. Also was bedeutet das eigentlich und seit wann ist dieser Konflikt eigentlich schon vorhanden? Denn das ist nicht erst seit gestern so, sondern das hat äh, praktisch schon, ja, vor dem 20. Jahrhundert angefangen, aber so richtig, wo, äh, wo es wirklich äh, heikel wurde, ist tatsächlich im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts auch schon gestartet. Ähm, ja, vorher im 19. Jahrhundert, das ist, es, ist es halt schwer, richtige Aussagen treffen zu können. Ähm, es ist schon sehr, sehr lange her und es gibt nicht so viele ähm, gute äh, wissenschaftliche ja, Zusammentragungen davon. Mhm. Aber ab dem Z Anfang des 20. Jahrhunderts kann man schon mal ganz klar sagen, dass es ähm, natürlich auch um die Einordnung von ähm, dem der Region, um die es hier geht, Berggradabach, Nagorno-Graderabach oder Arzach,
0: je nachdem, welche Begrifflichkeit dafür verwendet wurde oder wird. Gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich habe ganz viele Freunde, die gesagt haben, ich weiß überhaupt nicht, was der Unterschied ist zwischen diesen ganzen Begriffen. Kennst du,
1: kennst du deine Antwort zu Tallinn? Also weil ich habe mich auch immer gefragt, So also ich weiß, dass das irgendwie von der aserbaidschanischen Seite irgendwie Radabach genannt wird, die Armenier nennen das Arzach größtenteils. Ja genau, das ist eben echt, also Arzach ist eben der historische Name
2: von dieser Region, also der historische und auch eben armenische Name. Ähm, ich glaube, das war schon vor Christus, dass da diese Region war, die Arztach genannt wurde von uns Armeniern. Und deswegen ähm, tragen wir das eben so weiter. Aber ähm, ja, dann kam irgendwie später dann der Name ähm, Karabach, äh, der, glaube ich, aus dem Türkischen dann tatsächlich ist, aber auch dann größtenteils übernommen wurde. Und dann je nachdem, welche Aussprache man hat,
0: ist es dann Karabach oder Radabach. Ja. Ah, okay. Das ist interessant mal zu wissen. Das wusste ich vorher gar nicht.
1: Ja, es ist auch vor allen Dingen spannend, dass jetzt zum Beispiel vorzugsweise deutsche Medien, aber auch amerikanische Medien natürlich viel von Karabach reden oder berg Radabach oder Nogorno-Karabach. Mhm. Und es wird also in keiner Ausführung, die jetzt äh, außerhalb von Armenien äh, dargestellt wurde, wurde das tatsächlich Arzach genannt. Also das, mir ist jetzt nichts davon bekannt gewesen. Nee, das sieht man auch echt selten. Was
2: ich eigentlich auch schade finde, weil ich meine, die Republik Arzach hat ja selber in einem Referendum auch vor ein paar Jahren beschlossen, dass sie offiziell arzach genannt werden möchte. Das war eben die Entscheidung von den Menschen, die dort leben. Aber ähm, ja, das zeigt ja eigentlich, dass das irgendwie nicht so respektiert
1: oder nicht so ernst genommen wird.
0: Hm, schade, ja.
1: Das Ganze hat ja auch gestartet eigentlich so Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, wo praktisch äh, die Region ähm, als autonome Region an Aserbaidschan angegliedert wurde, entschieden von der damaligen Sowjetunion, äh, äh, von Stalin. Und das war natürlich auch eine, also ich, ich denke mal, dass das auch eine sehr, sehr schwierige ähm, Situation dann hervorgerufen hat, weil natürlich die Armenier oder Armenien, ähm, diese Region war ja auch vorzugsweise von Armeniern bevölkert oder größtenteils und ähm, diese dann praktisch an Aserbaidschan in Anführungsstrichen zu verlieren, hm. war äh, sicherlich auch eine, ja, schon so eine Anstrengung für Armenien nehme ich mal an. Also das war so der Start wenn ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ähm, ich denke mal, dass das so ein bisschen der Start von dem ganzen Konflikt war, oder? Ja, nee, aber definitiv, ich würde auch sagen, da liegt so die Wurzel des Problems
2: bei dieser Entscheidung, die Josef Stalin damals getroffen
1: hatte. Also es ist ja auch ähm, so ein großes Problem, dass praktisch auch die Region ähm, von Aserbaidschan lange Zeit vernachlässigt wurde in gewisser Weise, auch wirtschaftlich gesehen, das hatte ich jetzt äh, so gelesen, und dass viele Leute tatsächlich in der Region, die Bürger, auch viel dafür gemacht haben, um unabhängig zu werden. Also im Laufe des 20. Jahrhunderts, wo noch keine Kriege waren zwischen Armenien und Aserbaidschan, ähm, war es ja auch schon so, dass die Bürger sich unabhängig als unabhängig erklären wollten ähm, und nicht damit zufrieden waren, ähm, in Aserbaidschan angegliedert worden zu sein. Ähm, ja, absolut. Also du
2: hattest es ja vorher schon gesagt, ähm Größtenteils waren ja sowieso die ähm, Einwohner von dieser Region Armenier gewesen. Also 94 Prozent damals äh, von diesem Autonomen Oblast, wie es dann genannt wurde, waren ähm, armenisch gewesen. Also das zeigt ja eigentlich auch schon ganz offensichtlich, dass da das Interesse war für die Bewohner eigentlich zu Armenien zu gehören. Stalin hatte dann eben recht willkürlich oder eigentlich auch aus machtpolitischen Interessen beschlossen, nein, das soll zu Aserbaidschan gehören. Einfach weil sie eben auch freundschaftlich, äh, freundschaftliche Beziehungen zum Türkei haben wollten und ähm, dadurch, dass Aserbaidschan und die Türkei als so Brüderstaaten schon damals angesehen wurden, war das da eben dieser machtpolitische Zug gewesen. Für die Armenier selber war das dann natürlich eine sehr ähm, ja, fatale Entscheidung, weil sie eben auch ähm, unterdrückt wurden über die Jahrzehnte während des 20. Jahrhunderts und ähm, dass sie dann eben noch mal darin bestärkt hat, dass sie sich einfach gewünscht haben, okay, wir wollen entweder zum sowjetischen Armenien gehören oder wenn das eben nicht funktioniert, ähm,
0: als letzte Option eben eine eigene unabhängige Republik werden. Talin, ähm, was mich auch nochmal interessiert ist, wie verlief eigentlich dieser Beschluss? Also es wird ja oft davon gesprochen, dass ähm, das ein willkürlicher Beschluss war. Also so hat sich das für viele Armenier angefühlt. Kann, weißt du genaueres dazu, wie, das, ähm, wie es dazu kam? Ja, also ich denke,
2: wir bezeichnen es als willkürlich, weil tatsächlich das sowjetische Komitee sich ja damals Anfang der 1920er Jahre getroffen hatte und ähm, diese Fragen ausdiskutiert hatte und das ähm, Zentralkomitee eigentlich damals Anfang der 1920er zuerst entschieden hatte, ja, es ist logisch, wenn ähm, eben ähm, Aschzach oder Karabach eben zu Armenien, ne, zum sowjetischen Armenien gehört, aber dann wenige Tage später, weil diese Entscheidung war in Abwesenheit von Stalin getroffen worden, und er ist dann eben wenige Tage später dazugestoßen und hat dann praktisch, also so habe ich das auch nachgelesen, mehr oder weniger im Alleingängerzug gesagt, nee, ähm, das wird jetzt doch zum sowjetischen Aserbaidschan gehören. Und das war eben damals überhaupt nicht ersichtlich, woher diese Entscheidung kam. Wie mhm. gesagt, jetzt im Nachhinein kann man sagen, okay, waren wahrscheinlich diese machtpolitischen Interessen, diese außenpolitischen Beziehungen, die da diese Entscheidung beflügelt haben. Aber für uns Armenier war das natürlich komplett
0: ähm, nicht nachvollziehbar. Genau, und ähm, so wie ich es verstanden habe, leitet sich eben dieser, äh, leitet sich theoretisch der völkerrechtliche Anspruch Aserbaidschans auf die Region eben durch diesen Beschluss ab. Mhm.
2: Ja, doch, also es wird ja auch heutzutage dann immer in diesen Artikeln geschrieben, völkerrechtlich gehört ähm, die Region zu Aserbaidschan, was ich eben ziemlich ironisch finde, weil ich mir denke, ja, das bedeutet, dass man einfach diese Entscheidung aus der Sowjetunion als völkerrechtlich ähm, legitim ansieht und im Endeffekt war das ja eben nur diese Entscheidung von Stalin und ich finde, das ist äh, keine akzeptable Basis, vor allem wenn man auch bedenkt, dass tatsächlich die Armenier dann 1991 ein Referendum also durchgeführt haben in in dieser also in Nagorno-Karabach, was auch nach sowjetischen Regelungen legal gewesen war, also ähm,
1: an sich. Genau gibt es eigentlich keine gute Basis, um zu sagen, dass ist jetzt völkerrechtlich so und so. Mhm. Ja, das wird ja auch immer runtergebeten, so ein bisschen von den ähm, deutschen oder westlichen Medien generell, was ja auch ziemlich schwierig sein muss, auch für die Leute, die wissen, dass es natürlich auch eine gewisse ja, ähm, andere Position zu dem Thema völkerrechtlich gehört, das zu Aserbaidschan gibt. Ja. Und, Absolut. Dass das nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, immer.
2: Ja, ich, auch am Anfang,
1: als ich da immer diese Artikel so
2: gelesen hatte, hatte mich das auch so wütend gemacht, weil, wenn du diese ganzen Hintergrundinformationen hast, denkst du dir einfach so: Ja, wie das jetzt völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, wie kann man das einfach so behaupten? Und ja, dann, keine Ahnung, jetzt mittlerweile hat man sich so ein bisschen daran
1: gewöhnt, aber es hat schon einen bitteren Beigeschmack.
0: Hm.
1: Also. Die Darstellung davon, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, dass die Leute damit auch nicht zufrieden waren, dass es angegliedert wurde oder dass es halt auch zu Reibereien kam. Und ähm, dass, dass die da tatsächlich Massaker in Armeniern, äh, Armenier und Armenierinnen ähm, stattgefunden haben, das wissen auch viele Leute nicht. Oder es ist denen nicht so ganz bewusst, dass also sie zum Beispiel 1918 in Baku in Shushi oder 1920 in Shushi und in 1988 in Kilowwat, äh, dass da wirklich Armenier ja getötet wurden aktiv. Ähm, dass diese Fakten sind halt einfach auch nicht so bekannt und werden auch in meiner Ansicht auch nicht wirklich wiedergespiegelt in den westlichen Medien.
2: Ja, doch, das ähm, ist mir auch aufgefallen. Vor allem ist es ja auch bis heute noch die aserbaidschanische Rhetorik zu sagen, ja, wir wollen friedlich mit den Armeniern leben. Aber wir Armenier bezweifeln das eben stark, einfach weil das auch im 20. Jahrhundert nicht der Fall gewesen war. Es war eben eher im Gegenteil. dass Also sogar der ähm, Präsident, der damalige Präsident Heider Adiev, hatte einmal in einem Interview auch gesagt, ja, wir hatten tatsächlich im 20. Jahrhundert das Bestreben, die Region Bergkarabach zu entarmenisieren. Also da war aktiv das Bestreben, die Armenier aus ähm, Bergkarabach zu vertreiben oder in andere Regionen umzusiedeln und mehr Aserbaidschaner in ähm, Bergkarabach anzusiedeln, einfach damit diese Region nicht mehr so äh, konzentriert ist mit Armeniern. Also es war auf jeden Fall kein friedliches Zusammenleben oder keine Akzeptanz und Toleranz, sondern es war immer eher das Bestreben, da ähm, ja, die kulturell einfach eher auszulöschen.
0: Hm. Ja. ja, was ich auch nochmal ähm, in meiner Recherche gelesen habe, sind vor allem auch die Jahre 1988 bis 1991, als die Sowjetherrschaft dann in der Region dann definitiv zusammenbrach. Gab es dann eine Regierung sozusagen in einem Ausnahmezustand dort, wo die Folgen Menschenrechtsverletzungen waren, wo sich ähm, kein Täter vor Gericht verantworten musste, willk willkürliche Festnahmen und Urteile im Schnellverfahren oder ähm, Misshandlungen von politischen Gefangenen oder auch Razzien in äh, Karabach-armenischen äh, Haushalten, also es gab wirklich ähm, einen Ausnahmezustand in dieser Region und davon wird halt auch selten gesprochen. ne?
2: Ja, doch, definitiv. Also das ist immer so der Teil der Geschichte, der ausgelassen wird. Also was ich eigentlich finde, was der entscheidende Teil ist, nämlich warum hatten denn die Armenier überhaupt dieses intensive Interesse und diesen Wunsch, ähm, sich da abzugrenzen von Aserbaidschan? Das kommt ja. ja nicht von irgendwo. Hätten sie friedlich zusammengelebt, dann wäre da ja gar nicht die
1: Notwendigkeit gewesen. Ja. Und man merkt auch, dass die, dass Aserbaidschan natürlich auch ein besonderes Interesse daran hatte, diese Region auch für sich zu behalten. Ähm, und dass die Längen, zu denen sie gegangen sind, um diese Region zu behalten und auch Armenien Einhalt, in Anführungsstrichen Einhalt zu gebieten, also 1989 haben die ja auch auf als Antwort praktisch auf die demokratisch ähm, aufgestellten Bitten von der Bürgerschaft in Artsach Für die Wiederanschließung der Gebiete an Armenien haben sie praktisch auch eine Blockade zu Armenien errichtet. Und das hat ja Armenien auch in einer Energiekrise dann gesteckt. Und das ist zum Beispiel auch eine Krise der das da wissen meine Eltern auch noch von. Also da haben sie das haben sie wirklich am eigenen Leibe auch gespürt, wie es war und dass der Krieg oder die Auseinandersetzung auch schon 1989 angefangen hat und dann äh, in diesen Krieg gemündet hat, den ersten Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien um diese Region. Also es wird einfach nicht in dieser Art und Weise rübergespiegelt Und die Leute vergessen diese Aspekte der Geschichte einfach ganz, ganz schnell. Äh, wenn du das nicht klar darstellst, dann klingt das natürlich so, ja, die Armenier sind da reinmarschiert in diese Region, haben irgendwann gesagt, das ist jetzt unsere Region und äh, Aserbaidschan versucht einfach nur die Region wieder zurückzuerlangen und so ist das ja nicht.
0: Ja.
2: Nee, doch, da muss ich dir recht geben. Also diese ähm, ja, jahrzehntelange Leidensgeschichte oder wenn nicht sogar Jahrhunderte, die wir Armenier immer wieder in dieser Region durchmachen mussten und wo wir immer wieder auch ja, der Angst vor der Auslöschung ausgesetzt wurden, das wird oft ähm, nicht genug wiedergespiegelt, dass daraus heraus eben dieser Konflikt entstanden ist.
0: Hm. Ja, und es wird ja auch häufig ähm, über einen ethnischen Konflikt gesprochen, dass das eigentlich der Ursprung ist, ein ethnischer Konflikt. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass häufig darüber gesprochen wird, wem gehörte denn das Land sozusagen vorher? Also welche Ethnie war vorher dort angesiedelt? Aber es lässt sich ja auch einfach schwer äh, rekonstruieren, ähm, weil man dann so weit in die Vergangenheit zurück muss. Und letztendlich geht es, glaube ich, mein, meiner Meinung nach auch gar nicht darum, wer da zuvor, welche Ethnie zuvor dort gelebt hat, sondern... Ähm, wenn man sich die Jahre im 20. Jahrhundert anschaut, war einfach über, auf jeden Fall über 70 Prozent ähm, lebten Armenier in dieser Region. Und wie äh, Aserbaidschan einfach mit den Menschen, mit der Bevölkerung dort umgegangen ist und versucht hat, die auszulöschen, ich finde, man muss eher das Augenmerk darauf legen und nicht, wie es noch davor war. Weil ich glaube, davor waren es einfach politische ähm, Entscheidungen gewesen, bestimmte Bevölkerungen irgendwo anzusiedeln? Und ähm, darum geht es, glaube ich, gar nicht, oder? Wie seht ihr das? Ja, also
2: ähm, ich finde den Punkt, den du nennst, sehr interessant, weil es stimmt, dass da oft so eine Diskussion daraus entsteht, von wegen welches Volk war wo zuerst und ähm, wobei ich selbst da sagen muss, dass wir Armenier auch sehr stolz darauf sind, dass wir auch wirklich schon seit Jahrhunderten wenn, oder sogar Jahrtausenden in dieser Region ansässig sind. Aber mhm. ähm, an sich <lacht> stimmt es schon, dass ja eigentlich das Relevante bei dieser Geschichte ist, was da eigentlich vor allem im 20. Jahrhundert sich daraus ergeben hat, weil, okay, dann waren wir eben das kleine Volk, was nicht ändern konnte, dass wir da unser Land verloren haben und dass es Aserbaidschan oder dem sowjetischen Aserbaidschan zugeteilt wurde. Aber ähm, eigentlich hätte das ja nicht bedeuten müssen, dass wir wieder in Existen existenzielle Überlebensängste geraten. Mhm. Es hätte ja auch einfach bedeuten können, okay, dann leben wir jetzt eben so weiter. Hauptsache, wir leben weiterhin in unserem Heimatland und die Menschen, die dort angesiedelt sind, können einfach weiterhin dort friedlich leben. Aber ähm, ja, das Problem oder wo ich auch sagen würde, die Brisanz ist ja noch heute darin, dass man einfach äh, den Glaube daran verloren hat, dass,
1: dass man dieses friedliche Zusammenleben noch gewähren kann.
0: Mm, genau.
1: Es ist ja auch, ähm, unter anderem finde ich das auch erschütternd, einfach auch, dass es demokratisch entschieden wurde und es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen dazu. Ähm, viele sagen ja auch, vor allen Dingen aus der armenischen Perspektive, ähm, dass dass das nach geltendem sowjetischen Recht passiert ist, dass ähm, die Region sich abgespalten hat und unabhängig geworden ist. Aber es ist ja bis heute international nicht anerkannt als unabhängig. Und die Frage ist jetzt, also, weil ich auch andere Dinge gelesen habe, dem ich jetzt auch so ein bisschen schwierig gegenüberstehe. Ähm, die einen versuchen zu argumentieren, dass das nicht nach sowjetischem Recht passiert ist und dass das äh, nicht rechtens war. Und andere sagen, das ist tatsächlich so richtig war und dass sie das durften. Und jetzt würde ich gerne dich zum Beispiel fragen, ähm, ob du da eine Info hast, wie genau das vonstatten geht und ob es tatsächlich nach geltendem sowjetischen Recht passiert ist damals.
2: Ja, also ähm, tatsächlich ist das immer ein Streitpunkt, aber ähm, in der Sowjetunion vor allem ähm, im Laufe der Sowjetunion hatten sich tatsächlich diese Regelungen herausgearbeitet, dass man gesagt hat, diese autonomen Oblasts, das war ja auch damals der Stand von ähm, Bergkarabach, ähm, haben tatsächlich ähm, ein Recht darauf, durch äh, Volksentscheide und äh, zu beschließen, dass sie sich auch ähm, also ihren Status ändern wollen, dass sie entweder zu einem anderen sowjetischen Land ähm, einverleibt werden wollen oder eben Unabhängigkeit ähm, äh, erlangen können. Und äh, das war ja auch dann der Ansatz gewesen, den die Armenier eben in Angriff genommen haben. Zuerst hatten sie es in den 80er Jahren versucht, durch, ähm, durch den Bestreben eben Armenien einverleibt zu werden und hatten da den Antrag gestellt ähm, an die sowjetische, an dieses Zentralkomitee und eben an die beiden Länder. Das wurde damals eben abgelehnt, weil eben ja das sowjetische Zentralkomitee immer noch äh, die Ansicht hatte, dass das vielleicht für ihre... Strategischen Interessen nicht gut wäre. Und dann, 1991, gab es eben dieses Unabhängigkeitsreferendum, was auch, ähm, ich glaube, das war Artikel 3 im UdSSR-Austrittsgesetz, also was tatsächlich ein Artikel ist, was ähm, sagt, ähm, ja, wenn da das Interesse ist, eben nicht äh, oder den Status zu ändern, wie zum Beispiel bei diesen Oblasts oder diesen autonomen Regionen sich unabhängig zu machen, dann müsste das eben durch ähm, ein Referendum beschlossen werden, und da könnte dann die Mehrheit entscheiden. Und ähm, so wurde das auch 1991 durchgeführt. Ähm, es war eine erschlagende Mehrheit von, ich weiß nicht, über 90 Prozent auf jeden Fall, die dafür gestimmt hatte damals. Und also ich habe da auch erst gestern einen Artikel dazu gelesen, wo das genauer beschrieben wurde und wo wirklich dann nochmal gesagt wurde, es war legal gewesen, wie das damals durchgeführt wurde. Aber es war einfach nicht akzeptiert worden von Aserbaidschan.
1: Ja, also ähm, wie man eigentlich erkennen kann, ist das halt einfach auch schwer, da eine einen Bezug zu, zu sehen, wenn, wenn praktisch von allen Seiten eigentlich behauptet wird, dass das illegal ist, was da gerade passiert und da man gleichzeitig natürlich auch weiß, dass da so viele Menschen eigentlich auch bei gestorben sind, also dass da so viele Leute dran leiden müssen und dass es theoretisch ja eine legale Geschichte war und demokratisch auch so entschieden wurde in der Region und das einfach nur von der internationalen Gesellschaft auch nicht anerkannt wird. Und jetzt, wenn wir jetzt uns angucken, danach der Krieg, ähm, da sind ja auch so viele Menschen beigefallen und der letzten Endes war ja auch dann theoretisch ja aus unserer Seite aus eigentlich, ähm, ill also illegal aus, äh, aus der Seite von, von Aserbaidschan praktisch. Ich weiß nicht, ob du das auch so mitgekriegt hast, Halin. Ähm, oder, also wir waren ja alle noch gar nicht geboren, glaube ich. Aber so die meisten Leute haben das schon so ein bisschen mitgekriegt von der Familie aus. Ich hatte zum Beispiel meinen Onkel ist da auch gefallen in dem Krieg.
2: Ja, doch, also ich, äh, es stimmt, also ich war zu der Zeit nicht geboren, ich hatte ja auch vorher gesagt, mein Vater ist Armenier, aber nicht ähm, aus Armenien selber, deswegen in meiner Familie haben wir da weniger diese Geschichten, aber gerade durch meine Zeit in Armenien und auch eben durch viele Freunde, die ich habe, habe ich eben schon sehr, sehr viele Horrorgeschichten, würde ich eigentlich schon sagen, von diesen äh, 90er Jahren gehört. Ich meine, das muss man sich wirklich vorstellen, das waren drei Jahre Krieg gewesen. Ich meine, momentan geht diese, diese au, dieses Auflammen ein Monat, ein bisschen länger. Und es ist schon so belastend für alle, die das mitbekommen. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das damals gewesen sein muss, als es drei Jahre lang ging. Und dann auch teilweise, also es wurden ja auch dann die Grenzen geschlossen von der Türkei und Aserbaidschan. Ähm, es gab nur sehr begrenzte Möglichkeiten, humanitäre Hilfeleistungen teilweise nach Armenien rüberzuschicken. Und ähm, ja, die Menschen hatten einfach die wussten ja auch damals nicht, dass der Krieg, also dass sie ihn, sag ich mal, gewinnen würden. Es war ja dann 1994 Armenien gelungen, die Kontrolle über die Region zu gewinnen. Aber in diesen Jahren damals war das ja einfach nur eine Ungewissheit
1: und ja, ein Massenverlust, den die Armenier da erlitten hatten. So sieht das aus. Und es ist ja auch, ähm, wenn man sich anguckt, eigentlich den Militärhaushalt von Aserbaidschan von damals in, in die, während des Ersten Krieges und dann jetzt, wo der Zweite Krieg praktisch ähm, entflammt ist, sieht man, dass sie natürlich auch darauf hingearbeitet haben. Also der Militärhaushalt wurde aufgestockt und man merkt, dass die Niederlage von damals äh, auch so jetzt nicht anerkannt wurde und ähm, über viele Gespräche hinweg praktisch keine richtige Einigung gefunden wurde zwischen Armenien und Aserbaidschan, was jetzt mit der Region passiert. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, in, zu der Zeit kannte ich mich da komplett gar nicht aus. Und auch ich habe das auch nicht richtig mitverfolgen können. Ich wusste, dass viele Leute auch gestorben sind in der, in der Zeit, also in den Krieg gegangen sind und dann gestorben sind. Und Armenien hat dadurch natürlich auch viel einbüßen müssen. Und wenn man das nochmal vergleicht mit der... Situation, dass, ähm, dass Armenien schon vorher nicht, ähm, wirtschaftlich gesehen, jetzt nicht so gut aufgestellt war und die Region sowieso nicht, ähm, ist es natürlich irgendwie auch vorauszusehen oder war es auch schon vorauszusehen, dass natürlich jetzt wieder ein Krieg starten wird. Also ich weiß nicht, ob du das äh, schon vorher gewusst hättest, dass es während auch noch der Pandemiezeit jetzt ist, während Corona ähm, und Armenien hat ja dadurch auch schon sehr, sehr viel gelitten. Und dass es jetzt als Anlass genommen wurde, um da halt nochmal einen Krieg zu starten. Ich weiß nicht. Also ich hätte damit nicht gerechnet.
2: Ja, also ich musste auch sagen, ihr hattet ja am Anfang erwähnt, dass ich einmal gesagt hatte, ja, eigentlich war davon auszugehen, dass das nochmal aufflammen würde. Ähm, ich hätte, also wann genau das dann sein wird, hätte ich natürlich auch nicht sagen können. Also ich hätte, also jetzt, wo das mit Corona gestartet hat, hatte man auch ganz andere Dinge und Sorgen im Kopf gehabt, als jetzt wieder an Bergkarabach zu denken und dass Aserbaidschan diese, ich sage mal, internationale Verwirrung wegen der Pandemie dazu ausnutzen würde, um da diesen Krieg wieder zu beginnen. Aber du hast das eigentlich schon sehr richtig beschrieben, dass es an sich von den Umständen betrachtet super logisch war, dass es früher oder später eben passieren würde, einfach weil sich Aserbaidschan tatsächlich die letzten Jahrzehnte militärisch stark aufgerüstet hat. Sie haben davon profitiert, dass sie reich an natürlichen Ressourcen sind, an Öl, weil sie da am Kaspischen Meer sind und ähm, haben da eben unglaublich viel rein investiert. Und da muss man auch sagen, hat die Zeit denen auch sehr gut zugespielt, dass sie da einfach diese letzten Jahrzehnte dazu genutzt haben, während Armenien ja <lacht> ähm, wirtschaftlich natürlich dann nicht so viel hergeben kann, einfach weil wir eben nicht solche natürlichen Ressourcen haben, weil wir keine oder kaum diplomatische Beziehungen zu zwei unserer Nachbarländer, der Türkei und Aserbaidschan haben und da bis heute auch die Grenzen geschlossen sind. Und auch ähm, diese ganzen Pipelines und Energieprojekte, die da immer laufen, da wird Armenien eigentlich immer sehr umgangen und äh, deswegen sind da einfach die Möglichkeiten nur sehr begrenzt gewesen, für Armenien da
0: zu wachsen oder sich eben gleichermaßen eben da schützen zu können. Und ich glaube auch, ähm, was mir eben in, in dem Zusammenhang noch eingefallen ist, ist die ähm, Situation, die, die innenpolitische Situation in Aserbaidschan, aber auch in der Türkei. Und ich glaube, dass die auch eine Rolle spielt, weshalb gerade jetzt... Ähm, der, der Krieg ausgebrochen ist. Und zwar ist die innenpolitische Situation ja gerade sehr schlecht, hatte ich gehört, dass ähm, äh Erdogan gerade nicht so hoch ähm, ja, mitspielt, nicht so, viele, nicht so viele Anhänger hat und ähm, es auch in Aserbaidschan selbst innenpolitisch äh, sehr viele Probleme gibt und dass das ja, ablenkt. Ja doch, also definitiv. Ich finde, das ist auch etwas,
2: was sehr entscheidend ist für diesen Konflikt, weil ähm, ich glaube, dadurch, dass das jetzt schon so lange schwelt, sag ich mal, also seit den 90er-Jahren und da irgendwie nie ähm, ein erfolgreicher Friedensvertrag geschlossen wurde, haben auch die Regierungen gelernt, wie sie das auch für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren können. Ich meine, die aserbaidschanische Regierung ist super autoritär. Ähm, es ist ein sehr restriktiver Staat. Die Menschen haben nur sehr begrenzte Freiheitsrechte. Und ähm, ich meine, allein schon diese Aliyev-Dynastie, ich meine, der ähm, heutige Präsident Ilham Aliyev ist ja der Sohn des früheren und ähm, die sind ja schon seit den 90er Jahren an der Macht und das ist ja echt unglaublich, wenn man sich das mal überlegt, dass einfach so lange die Politik von einer Familie gesteuert wird. Die Frau von ähm, Aliyev ist die Vizepräsidentin. Ja. Also, das ähm, habe ich auch gehört. Ja, das ist eben wirklich schockierend, äh, wie wenig da offensichtlich die Menschen zu sagen haben, da sind auch keine fairen Wahlen und durch ähm, diesen bergkarabach konflikt äh, können da eben diese ähm, Aliyev-Familie und die ähm, leitende Elite eben immer sagen, ja, ähm, momentan sieht es politisch nicht gut aus, aber das ist alles wegen den Armeniern. Und mhm. jetzt wurden wir wieder angegriffen und sie haben doch unser Land geklaut und wir müssen dafür kämpfen. Und deswegen ist gerade momentan alles so schwierig. Also das wird alles immer dann auf Bergkarabach geschoben, obwohl das ja gar nichts damit zu tun hat, dass eben da diese Regierung an der Macht ist, die einfach offensichtlich ähm, die Ressourcen für sich nutzt.
1: Ich glaube, das Stichwort dafür ist halt auch extrem auch Nationalismus. Also ich glaube, dass mhm. ähm, das ist so ein Muster, was wir so oft in der Geschichte auch sehen, so in der Form, wie es jetzt auch stattgefunden hat äh, mit Aserbaidschan, der Türkei und Armenien oder der Region. Ähm, Nationalismus beruht ja auch auf die auf diesen Hintergedanken, dass es einmal dieser Zusammenkunft gibt. Also man muss sich zu, man muss zusammenhalten als eine Ethnie, als ein Volk. Und da hat man meistens immer ähm, den Faktor Exklusion, also dass bestimmte ähm, Ethnien einfach ausgegrenzt werden, wenn man ein Feindbild hat, worauf man sich konzentrieren kann und was die, dieses Volk auch wieder vereinigt. Also das, was ihr auch gerade beschrieben habt, mit, ähm, mit dem, ja, mit dieser Zerrissenheit, die einfach auch in diesen Ländern vorhanden ist. Das ist ja eigentlich nur so oder in dieser Art und Weise auszublocken, indem man ein Feindbild erstellt und dann eine bestimmte Ethnie oder eine bestimmte Gruppe hat, auf die man sich konzentrieren kann und weswegen dann das Volk eigentlich auch näher zusammenrückt. Also dieses, diese Art Fremdheit, das muss irgendjemand, also diese, diese Ethnie muss ausgemerzt werden, da muss irgendjemand aus der Region raus und alle Probleme und all diese Unzufriedenheit, die diese Leute dann auch in diesen Ländern verspüren, wird dann darauf projiziert, auf dieses, auf dieses Feindbild. Und ich glaube, dass das auch praktisch die Politik ist oder die Strategie, die die Türkei und Aserbaidschan auch hier verfolgen. Ja, ganz genau. So sehe ich das auch.
2: Mhm, ja, doch. Also ich denke auch, dass sie sich das sehr stark zunutze machen und es ist eben auch ein sehr emotional geladenes Thema, weil auf beiden Seiten viele Menschen verloren wurden. Und das ähm, kann man eben auch für dieses Feindbild super gut dann nutzen, dass man dann eben sagt, ja, die Armenier, die haben unser Land geklaut und die bringen unsere unsere Leute um, guckt doch mal all die Verluste, die wir machen. Und ja, dann hört man auf, die andere Seite auf so eine menschliche Ebene zu sehen und mhm. eben zu verstehen, okay, wir haben alle schlimme Verluste gemacht und das ist eigentlich ein politisches Thema, sondern fängt an einfach zu sagen, ja, stimmt und wir müssen sie vernichten und wir mhm. müssen sie
1: ausmachen. Genau, richtig. Das ist leider das Traurige daran und ich finde, wenn man da jetzt nochmal den Bezug zu der jetzigen Situation gibt, ich glaube, das haben wir alle äh, mit am meisten auch miterlebt oder so aktiv miterlebt, also der letzte Krieg, der war an einem Zeitpunkt, da waren ähm, einige von uns nicht noch nicht geboren und man hat das halt auch nicht so aktiv mitgekriegt, sondern nur durch Geschichten von den Eltern oder von den Großeltern, was da passiert ist und wie sie das empfunden haben. Aber jetzt auch eigentlich aktiv mit dabei zu sein und zu sehen, wie zerrissen eigentlich diese Situation ist, wie groß dieser Konflikt ist und dass praktisch zwei verschiedene Völker gegeneinander ausgespielt werden und das finde ich am hm. extremsten und am schlimmsten, für mich persönlich auch, zu sehen, dass wir irgendwie auf Instagram, auf Facebook, auf was weiß ich für Social-Media-Plattformen, Twitter, uns wirklich gegenseitig angreifen, aktiv. Und das eigentlich nur der Gedanke von, ähm, von dieser Regierung ist, die die Menschen dazu praktisch in diese Situationen, setzt, dass sie jetzt für das Land irgendwie agieren sollen. Das finde ich so, so schade. Also ich kann natürlich die meisten oder viele ja verstehen, dass sie einfach sauer sind. Also ich kann es total nachvollziehen. Dass, da findet ein Krieg statt, da sterben gerade Menschen. Da werden Leute vertrieben mhm. aus, ihrer, aus ihrer Heimat, aus ihren Häusern und die wissen nicht, die sind auf einmal deplatziert, sie wissen nicht, was sie jetzt machen sollen. Ähm, und da sterben Leute natürlich in, im Krieg, die Soldaten, aber ich finde das so schade, dass dieser, dieser Konflikt wieder aufflammt und wir praktisch instrumentalisiert werden, tatsächlich dafür. Ja. Unter anderem auch. Also natürlich die aserbaidschanische Bevölkerung extrem. Also man sieht, dass viel da auch vorhanden ist und auch viel eigentlich das äh, wiedergegeben wird, was äh, die Regierung Preis gibt. Und es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Aserbaidschan und Armenien, was jetzt Meinungsfreiheit und auch irgendwie Transparenz angeht. Ja, doch. Also ich bin da auch selber
2: immer persönlich dafür sehr dankbar, wenn ich mir denke, wow, ich habe hier einfach die Möglichkeit, also mich ähm, objektiv mal zu informieren und auch mir mal aserbaidschanische Quellen anzugucken, was ich auch schon sehr, sehr viel gemacht habe, um einfach mal zu verstehen, okay, was ist deren Argumentation? Oder, keine Ahnung, man muss ja auch immer seine eigenen Einstellungen mal hinterfragen, um dann wirklich auch dahinter stehen zu können. Und ähm, das ist eben etwas, wenn, du, wenn das nicht gegeben ist, dann ist es super problematisch. Und ich finde, das merkt man auch oft, wenn, wenn ich mir so Beiträge durchlese von Aserbaidschanern, wo ich mir denke, ja, die haben ganz offensichtlich keinen freien Zugang zu historischen Quellen, zu wissenschaftlichen ähm, Quellen, um sich einfach da mal eine äh, Meinung auf Fakten basierend
0: bilden zu können. Hattest du denn schon mal ein Erlebnis, wo du äh, mit einem Aserbaidschaner oder einer Aserbaidschanerin ähm, in einem Gespräch warst und ihr darüber diskutiert habt? Gab es so einen Fall? Ähm, nein, also mit einem Wobei,
2: ja, also nicht mit einem aserbaidschanischen Nationalisten. also ich hatte eben durch Zufall mal die Situation in meiner Uni, dass da tatsächlich eine ähm, aserbaidschanische Menschenrechtsaktivistin war, die einen Vortrag gehalten hat, mhm. weil sie eine Bloggerin war und dann letztlich ähm, auch Aserbaidschan verlassen musste, weil sie eben ja angefangen hat, auch die Regierung zu kritisieren. Sie hatte auch für eine ähm, armenische Zeitung in Istanbul geschrieben ähm, Argos und wurde dann eben von ihren eigenen ähm, ja, aserbaidschanischen Freunden und alles auch verstoßen von ihren und wow. da hatte ich mich mal mit ihr darüber unterhalten, weil sie ist echt auch eine super, super tolle Frau gewesen und ja, sie war da eben auch aber
0: eben viel offener und hat denen natürlich eine ganz andere Einstellung, war deswegen aber auch verstoßen worden. Hm. Ja, aber das ist ja auch schon allein ein Zeichen, ne? dass man, sobald man sich dagegen richtet und eine andere Meinung vertritt, ähm, sofort verstoßen wird. Ja, Definitiv.
2: Also ich meine, es ist ja echt das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man dann noch sogar seine Heimat verlassen muss, weil sie war eben gebürtige Aserbaidschanerin, dort aufgewachsen und dann, ja, war sie dann im Endeffekt in die Türkei ausgewandert, dann war es dort auch nicht mehr sicher genug und ja, so mhm. ist es dann für sie ausgegangen.
1: Mich würde auch interessieren, so wie ihr das erlebt habt, so an dem Tag direkt, wo der Krieg gestartet ist. Also ich erinnere mich noch, dass wir, also dass ich mit... Ähm, Zwei Freunden, armenische Freunden von mir im Auto saß auf dem Weg, ähm, praktisch zu einem Treffen, da war Tallinn auch dabei und ich einfach nur gelesen habe, Armenien erklärt den Kriegszustand. Und ich dachte mir nur so, was ist da gerade passiert? Also ich konnte das noch gar das nicht so realisieren. Ja, ich konnte das nicht realisieren.
2: Ja, also bei mir war das genauso. Ich meine, ich war eben auch auf dem Weg zu diesem Treffen, wo Anusch auch dabei war. Und ich saß da im Zug und war mit meiner, einer deutschen Freundin von mir gewesen. Und dann habe ich da diese ähm, Eilmeldung zuerst bekommen und dachte mir so, okay, was? Ähm, wirklich? Das kann doch nicht sein. Und ähm, dann ging es auch ganz schnell los, dass ich das auch durch meine armenischen Freunde eben auch von der American University of Armenia dann mitbekommen habe. Und da hatte dann sogar mein ähm, früherer Dozent geschrieben und meinte, okay, ähm, wer Zeit hat, wir sollten uns versammeln in der Uni und mal darüber sprechen, was gerade passiert. Und da war eben super schnell super viel am Laufen. Und ich ja, war dann auch in Kontakt mit denen. Und wir hatten da eben angefangen, uns darüber auszutauschen. Und dann habe ich auch wirklich gemerkt, so, okay, das ist jetzt nicht so etwas wie früher, dass da wieder ein bisschen Schusswechsel ist, sondern das scheint etwas wirklich, wirklich Ernstes zu sein.
1: Genau. Und dieser Schock auch, in dem man dann in diesem Moment eigentlich auch steht. Also für mich war es jetzt so gar nicht richtig bewusst, welche Ausnahme aus, ähm, ja praktisch, was für, eine, was für Ausmaße das eigentlich annehmen würde im Endeffekt, aber man war einem war schon bewusst, dass das jetzt was anderes ist. Und die Situation wurde ja auch schon alleine durch Social Media so stark verbreitet. Aber man, man war einfach, also das einzige Thema an dem Abend, wo wir halt zusammen waren, war eigentlich auch der Krieg praktisch. Also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wir haben die ganze Zeit über dieses Konflikt geredet. Wir haben darüber gesprochen, ähm, wie die Situation ist und ob wir damit jetzt gerechnet hätten, ob wir damit nicht gerechnet hätten. Und es war einfach irgendwie, also es war surreal, aber als die Tage dann vorangeschritten sind, wurde es mir immer bewusster und ich weiß noch, dass ich eine mündliche Prüfung hatte, ich glaube, irgendwie zwei Tage danach und ich saß in dieser Prüfung und dachte mir so, warum mache ich das jetzt hier gerade eigentlich? Also ich habe irgendwie noch zwei, Tage, zwei Stunden vorher noch irgendwie die ganzen News gekriegt, dass da Menschen sterben und dann saß ich in dieser Prüfung und dachte mhm. mir so, irgendwie ist das richtig sinnlos, was ich hier gerade tue. Ja, das ist echt eine sehr schwierige emotionale Situation, in die man da reinkommt, wenn
2: wenn man einfach merkt, wow, das ist gerade eine existenzielle Not, die, die unsere Leute dort haben. Aber gleichzeitig ist es, denke ich, auch für uns und gerade für uns auch, also für alle Armenier eigentlich wichtig, dass, dass wir eben trotzdem weitermachen, <lacht> dass du deine mündliche Prüfung <lacht> erfolgreich ablegst und dass wir eben nicht zulassen, dass uns das so aus der Bahn wirft, dass wir gar nichts mehr geregelt kriegen, weil damit ist ja dann auch niemandem geholfen. Es ist ja super wichtig, dass wir jetzt einfach weiterhin stark bleiben, dass wir versuchen ähm, zu unterstützen, zu informieren, wo es geht, um, ja, ich weiß nicht, das Beste daraus zu machen.
0: Was ich in dem Moment ziemlich toll fand von meinen Freunden, also auch nicht Armenier und Armenierinnen, sondern eben auch deutsche Freunde und andere Nationalitäten, ähm, alle haben mir geschrieben und an mich gedacht und ähm, also ich habe sofort so ähm, Reaktionen von außen bekommen und habe mich dann in dem Moment auch gar nicht so alleine gefühlt, weil ich diese Nachricht, ich war, glaube ich, alleine an dem Tag und ähm, hatte das gelesen und war dann wirklich total ähm, perplex und habe das erstmal gar nicht geglaubt. Aber durch, ähm, durch meine Freunde, die mir dann alle geschrieben haben, war das dann in dem Moment ein bisschen einfacher für mich, mich damit auseinanderzusetzen. Ja,
2: ich muss sagen, das war bei mir auch sehr ähnlich, dass da auch meine deutschen Freunde da sehr auf mich zugekommen sind weil sie das auch gehört hatten dann meinten okay Tallinn, was ist da los und wie geht es dir und alles gleichzeitig habe ich jetzt auch viel gemerkt in den letzten Wochen wie ja wie auch das für sie überfordernd sein kann so wie es für mich überfordernd ist wenn wenn ich versuche da so ähm, weiß nicht, mitzuteilen, was ich da gerade durchmache, weil ich meine, ich war ja in den letzten zwei Jahren auch in Armenien gewesen, ich habe ähm, Freunde, die, ähm, also auch Jungs, die da oh, eben jetzt gerade an der Grenze kämpfen und von denen ich auch lange nichts gehört habe und das ist eben einfach super, eine super schwere Situation und ich glaube, wenn man auch hier in Deutschland aufwächst, das ist einfach etwas, ich hätte niemals gedacht in meinem Leben, dass ich in so einer Situation sein würde, dass Freunde von mir im Krieg kämpfen,
1: mhm. es fühlt sich einfach nicht real an. Am schlimmsten fand ich auch diese Erkenntnis, dass du hier weiter im Frieden lebst. Und also, bei hier ist ja jetzt nichts Weltbewegendes passiert. Und nur in deinem Alltag hast du das ja jetzt so nicht gespürt, dass jetzt irgendwas jetzt anders ist. Außer jetzt in deinem im armenischen Kreis. Wenn du jetzt einmal auf Instagram geguckt hast, war ja alles voll damit. Aber ähm, wenn du jetzt irgendwie dein, dein Leben gelebt hast, war es einfach alles normal, in Anführungsstrichen. Und gleichzeitig warst du dir bewusst, dass gerade etwas sehr, sehr Schlimmes passiert in deiner Heimat, in Anführungsstrichen. Das ist halt einfach, ich glaube, das war einfach für, vor allen Dingen für die Diaspora Armenier so schwer, irgendwie akzeptieren zu müssen, dass sie jetzt gerade, also klar, wir, man hat super viele, das fand ich auch richtig krass, was alles organisiert wurde, Spendenaktionen, da wurden Sachen gespendet, also wirklich Sachspenden wurden da auch äh, nach Armenien verfrachtet und alles mögliche, also die Leute sind da so krass zusammengekommen. Aber gleichzeitig fühlt man sich einfach so untätig. Also das war so mein Gefühl, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann ja mhm. gerade einfach so schwer irgendwas dran ändern, außer darüber zu sprechen.
2: Ja, doch, das stimmt. Ich glaube, das ist echt so ähm, ein typischer Struggle, den man da auch als Diaspora-Menia hat, wenn man da so aus der Ferne das mitbekommt, emotional sich da aber so drin fühlt und irgendwie dann dieser abartige Gegensatz ist von wegen, okay, aber hier muss ich jetzt weitermachen und die Arbeit und was weiß ich was. Und das fühlt sich einfach komisch an und äh, irgendwo auch nicht richtig. Aber gleichzeitig, ja, muss man irgendwie lernen, damit dann umzugehen. Ja, und ich, ich weiß noch, wie ich da auch einmal mit ähm, einem Freund von mir, also auch einem Diaspora-Armenien, geredet habe. Und ähm, er dann auch so meinte, ja, alles, was wir machen können, ist eben da weiterhin auf Social Media aktiv zu bleiben und eben solche Aktionen, wie du genannt hast, eben zu unterstützen. Das ist das Mindeste, was wir machen können, weil unsere Leute in Armenien, die sterben eben für diesen Konflikt.
1: Das ist so ein bisschen das Traurige auch daran, dass man da halt ähm, und gleichzeitig ist natürlich auch diese Belastung so stark gewesen, dass man sich mhm. gegenüber Falschinformationen die ganze Zeit rechtfertigen musste. Also das habe ich auch als sehr anstrengend empfunden. Ich glaube, ich habe eine Woche war komplett, habe ich nur geschlaucht, weil, weil ich irgendwie all diese Informationen gekriegt habe und das hat dich einfach wütend und traurig gemacht natürlich auch. Also ich glaube, es gab so selten einen Konflikt, ähm, was so krass polar polarisiert war, einfach auch von zwei unterschiedlichen Perspektiven die ganze Zeit gesprochen wurde und ich fand es auch so schade, dass hier immer dieses ähm, ja diese Neutralität gewahrt wurde, also was halt auch irgendwie eine ziemlich verquere äh, Einstellung ist natürlich. Also in den Medien hier ist das so nicht richtig rausgekommen, was da eigentlich richtig passiert, sondern es war halt immer so ein bisschen ja wir stehen dem neutral gegenüber Armenien und Aserbaidschan kämpfen jetzt gegeneinander, aber ja, was da jetzt wirklich passiert und was die Hintergründe mhm. sind, ähm, sind in den Medien in Deutschland nicht so herausgekommen.
2: Ja, also ich glaube, was auch die Leute oder wo sie sich da oft ein bisschen in eine falsche Illusion begeben, ist einfach, dass wenn du eben berichtest und sagst, ja, ich bin neutral und ich möchte jetzt irgendwie das einfach so betrachten, dass, dass das einfach nicht möglich ist, weil wenn du eben sagst, okay, ich berichte nicht zum Beispiel darüber, wie, da, wie das angefangen hat oder dass es viel logischer ist, dass Aserbaidschan offensichtlich diesen Konflikt begonnen hat, weil sie sich eben militärisch aufgerüstet haben, weil sie die Unterstützung der Türkei haben und ja, weil sie dann eben dort äh, zum Beispiel Shushi und Stepanakert bombardieren, dann finde ich, ist das auch keine Neutralität. Und das war etwas, was mich eben sehr wütend gemacht hat, dass ich oft das Gefühl hatte, okay, ich bekomme aus erster Hand mit, was da gerade passiert, aber in den Medien wird das gar nicht so erzählt und dann hat man einfach das Gefühl, da wird einfach gerade der Situation nicht, ähm, das wird einfach der Situation gerade nicht gerecht, nämlich dass da ähm,
0: ein ziemlich schlimmer Angriff eben auf diese Städte erfolgt ist. Mm, Tallinn, du hast es eben schon angesprochen, diese Verbindung zwischen Türkei und, und Aserbaidschan und ähm, welche Rolle die Türkei in diesem Konflikt überhaupt äh, spielt und auch vor allem diesen Konflikt auch sehr stark unterstützt durch die Waffen. Ähm, aber auch, was ich auch gelesen habe, es gibt viele Berichte darüber, dass äh, islamische Kämpfe aus Syrien ähm, äh, von der Türkei dahin geschickt werden. Ähm, das sind ja mehrere Berichte, die immer wieder ähm, aufgetaucht sind. Also diese Rolle ist auch noch mal wichtig, die zu, zu betonen. Und ich glaube, dass das jetzt zum Glück ein bisschen mehr geworden ist in den äh, deutschen Berichterstattungen.
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also am Anfang war das ja immer dieses... Gemunkel und alles. Wobei ich da auch sagen muss, das ist ganz interessant, nämlich mehrere Tage bevor damals äh, der Konflikt wieder angefangen hatte und äh, das ähm, ja der Angriff, hatte eben schon ein Armenier aus meiner Liste gesagt, ja, ich habe einen Bericht gelesen, dass syrische Dschihadisten nach Aserbaidschan stationiert werden. Es könnte sein, dass ähm, in den nächsten Wochen wieder etwas im Bergkarabach passiert. Und damals hatte ich mir gedacht, ach. Und dann war es tatsächlich so gewesen, dass wenige Tage später das losging. Mhm. Und äh, das waren aber eben immer Quellen, wo man gesagt hat, ach, die sind doch nicht so seriös. Aber dann ähm, im Laufe der Zeit war es dann ja auch sogar so, dass dann der Spiegel und alles eben Berichte dazu veröffentlicht haben, wo das dann auch mal mehr ähm, wahrgenommen wurde, wo ich mir da auch dachte, ja, danke schön. <lacht> Wir haben hier nämlich, ich meine, das ist ja ein ganz anderes Ausmaß von einem Konflikt, wenn du da wirklich Söldner kämpfen hast, die vorher auch noch dazu in Syrien gewesen sind. Also die wissen ja teilweise gar nicht, wofür sie da kämpfen. Die werden da einfach hingeschickt und machen das fürs Geld. Und ähm, haben gar keine Ahnung, worum es überhaupt in diesem Konflikt
1: geht. Ja, das ist das, Sch das Schlimmste, finde ich, daran, dass sie einfach in diesen Krieg äh, hineingezogen werden und auch die Art und Weise, wie einfach auch Krieg geführt wird. Also viele verstehen auch nicht, dass es nicht nur darum geht, oh, wem ge gehört jetzt diese Region, sondern auch die Art und Weise der Kriegsführung, dass das einfach auch unglaublich barbarisch ist. Also was da passiert, dass da Kirchen bombardiert werden und ja, Krankenhäuser, also man versucht wirklich aktiv die Region dazu praktisch zu zwingen, sich wieder dem, dem, dem Land anzuschließen und da, sind, da leben einfach so viele Leute, die jetzt einfach darunter leiden müssen ähm, und das finde ich, Genau das ist das Problem. Ich diskutiere auch jetzt nicht. Also, was ich halt wichtig finde, ist, dass ich jetzt nicht irgendwie darüber diskutiere mit anderen Leuten, oh okay, ähm, ja, die Aserbaidschaner sind alle so schlimm und die Türken sind alle so mhm. schlimm. Ich mag das eh nicht. Aber ähm, es geht vor allen Dingen darum, dass es, dass einfach die Kriegsführung extrem ja, illegal praktisch auch schon fast ist. Und dass mich das einfach wütend macht, dass die Regierung ähm, diesen Weg sich ausgesucht hat aktiv, weil man hätte keinen Krieg dafür führen müssen. Ähm, es, es waren ja, es hat ja so lange, wurde ja irgendwie darüber, darüber diskutiert und man hat versucht, einen anderen Weg zu finden. Aber Krieg ist nicht die Lösung, also in dieser Hinsicht auch nicht. Und ich finde es einfach so schade, dass dann halt, dass immer ein bisschen dargestellt wird, als wäre das beidseitig irgendwie ein Krieg gewesen, dass das beide Seiten gestartet hätten und damit irgendwie das als einzige Lösung sehen. Aber warum, in Gottes Namen, sollte Armenien sich gerade jetzt dazu entscheiden, einen Krieg zu führen? Und warum sollten die einen Krieg befürworten? Also das macht ja gar keinen Sinn. Und die einzigen, die darunter leiden, sind dann halt die Zivilisten. Ja die Soldaten. Ja, ich hatte da auch ähm, neulich mir mein ein Interview angeguckt mit
2: Aliyev, ich glaube, das war von, von ALD gewesen und ich finde, da war auch nochmal sehr stark rausgekommen, was für eine aggressive Politik er da einfach hat, weil er meinte, ja, ähm, unser Land wurde uns geklaut und wir holen uns das jetzt einfach militärisch zurück und da können jetzt die Armenier nichts machen und ich finde, da ist es dann auch total unnötig dann auch noch zu diskutieren von wegen, okay, wer ist hier der Aggressor oder nicht, weil er das eigentlich indirekt da schon gesagt hat, nämlich dass er meinte, ja vorher hat irgendwie nichts funktioniert mit den Verhandlungen und jetzt machen wir das einfach so und jetzt wird es einfach militärisch gelöst und mit Gewalt so als wäre das irgendwie akzeptabel aber das ist eben offensichtlich das was die Regierung jetzt beschlossen hat, nämlich dass sie sagen, okay, wenn die Verhandlungen nicht funktionieren dann hören wir es uns jetzt einfach kriegerisch zurück das war glaube ich auch sowieso das, was denen immer am liebsten gewesen war, weil sie eben die Hoffnung haben, dadurch am wenigsten territoriale Zugeständnisse machen zu müssen.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich finde, der Begriff ethnische Säuberung kann, äh, passt einfach genau zu den ähm, Formulierungen, die Aliyev genannt hat. Also er spricht ja wirklich davon, dass er die Armenier dort ausrotten möchte. Und das ist ähm, eine humanitäre Völkerrechtsverletzung. Äh, Und ähm, man kann durchaus von einer geplanten ethnischen Säuberung sprechen.
2: Ja, doch, das sehe ich auch so. Und deswegen finde ich das dann auch immer so schockierend, wenn, wenn man eben diese Aussagen mal gehört hat und dann Aliyev aber teilweise dann, wenn er manchmal irgendwie mit Journalisten, also westlichen Journalisten dann Interviews führt, dann gleichzeitig sagt, ja, wenn die Armenier sich ergeben würden, dann würden wir doch friedlich mit denen zusammenleben und dann würden wir das alles lösen und die hätten ihre Minderheitenrechte, so wie alle anderen äh, in Aserbaidschan, was nebenbei bemerkt, auch sehr kritisch ist, weil es gibt keine richtigen Minderheitenrechte in Aserbaidschan. Aber selbst wenn es sie geben würde, ist es sehr, sehr, sehr unglaubwürdig, dass wir Armenier sie in irgendeiner Weise genießen könnten, weil es einfach jetzt schon gezeigt wird, dass da einfach nur der Wunsch ist, uns eben, wie du gesagt hast, also da ethnische Säuberungen durchzuführen.
0: Mhm. Ja.
1: Auch von der von Seiten der Türkei ist das ja auch schon öfters gespiegelt worden. Also es ist ja jetzt, der Krieg ist ja jetzt oder beziehungsweise die Konflikte sind ja jetzt nicht erst gestern entflammt, sondern das sind ja schon wirklich schon seit ähm, dem Zeitpunkt an, wo der armenische Völkermord passiert ist und die Türkei das auch nicht akzeptiert hat. Seitdem gibt es ja diesen Konflikt auch schon in dieser Region zwischen Armenien, zwischen der Türkei und ähm, Armenien und Aserbaidschan, also... Es ist halt auch nichts, was jetzt gestern gestartet ist. Und es gibt ja ja Jahr, wirklich Jahrhundert lang, dass jetzt diese Region auch ähm, so aggressiv gegenüber Armenien vorgeht und dies auch nicht eingesteht. Und das ist jetzt praktisch so das Endergebnis davon, würde ich fast schon sagen. Und das wurde so lange nicht eingedämmt und da wird nichts, nichts dagegen unternommen. Und jetzt, jetzt ist der Krieg halt entflammt. Und das, ich, mein Gefühl ist, dass Aserbaidschan auch extrem von Türkei da mhm. reingepusht wird. Also dass Erdogan da auch seine eigenen Ziele auch verfolgt und ähm, so ein bisschen auch ähm, Aliyev äh, darin einredet, dass dieser Krieg jetzt notwendig ist und dass das auch äh, so gemacht werden soll.
2: Ja, ich, ich denke auch, manchmal ist da auch echt so ein mangelndes Verständnis dafür, wie sich das für uns Armenier einfach anfühlen muss gerade, weil ähm, ich habe ja auch gesagt, mein Vater ist ja Armenier aus ähm, der Türkei, beziehungsweise Westarmenien, also er ist eben aus Sassun, was ja auch eine Region ist, ähm, die eben zu den armenischen Provinzen gehörte vor dem Völkermord. Und ähm, ja, mein Vater hatte eben selber noch äh, zu spüren bekommen, als, äh, als er ein Kind war, wie sich das anfühlt, eben dort in seinem Dorf geboren zu sein und dann es eben verlassen zu müssen, weil es eben immer noch nicht sicher war für die Armenier in den 50er, 60er Jahren. Und dann ist er damals nach Istanbul erst ausgewandert, bevor er dann nach Europa gekommen ist. Und das ist ja das Schicksal von vielen von uns Armenier. Wir hätten nicht so eine große Diaspora, wenn wir nicht immer vertrieben worden wären und ich finde einfach, bei Karabach ist so der einer der wenigen Fälle, wo die Armenier wirklich gesagt haben, nein, wir wollen das nicht mehr akzeptieren, wir wollen nicht mehr vertrieben werden, sondern wir wollen in unserer Heimat bleiben und dann kämpfen wir jetzt eben dafür. Und ich möchte jetzt auch keinen Krieg irgendwie in dem Sinn oder Gewalt rechtfertigen, weil ich eigentlich grundsätzlich dagegen bin, aber das ist einfach diese Denke, die man da ein bisschen verstehen muss, ähm, die die
1: Armenier da gehabt haben und warum sie überhaupt dann ähm, diesen Schritt gegangen sind. Da, da stimme ich dir auch äh, definitiv zu. Und es das ist, das ist halt einfach nur, also ich finde es äh, sehr, sehr traurig, dass das nochmal so ein Keil, nur noch einen krasseren Keil zwischen die neue Generation äh, stellt. Also weil wir, unsere Generation hat ja den Krieg von damals nicht unbedingt aktiv immer mitgekriegt. Und jetzt ist es halt so, dass jetzt wieder ein Keil zwischen den beiden Bevölkerungen gesetzt wird. Und wir leben ja jetzt in der Diaspora, aber ich merke halt einfach nur mal, aus natürlich begründeten Verhältnissen, dass ähm, viele sich distanzieren von von Aserbaidschanern zum Beispiel auch von Türken. Dass, äh, dass sie irgendwie das Gefühl haben, äh, dass sie Angst haben müssen, das Gefühl haben, dass, ähm, dass es jetzt einfach auch nicht mehr funktionieren kann weiterhin. Also ich habe von voll vielen Leuten in meinem Umkreis, also von meinen Verwandtschaften jetzt auch gehört, sei vorsichtig. Also sei vorsichtig, weil... Ähm, es könnte gefährlich werden, wenn du dich jetzt mit vielen Türken oder Aserbaidschanern anfreundest und ich finde es immer so schade und ich bin auch extrem gegen immer dieses wir und sie und deswegen ist das halt einfach auch das große Problem, dass unsere Generation jetzt wieder gespalten wird und wieder geht es um Ethnie und wieder geht es darum, wer gehört zu welcher Ethnie, wir müssen jetzt diese Zugehörigkeiten definieren und ich hatte ein sehr, sehr krasses Gespräch mit einer türkischen Freundin von mir, wo wir wirklich beide dieselben Sachen praktisch gesagt haben und im Einverständnis waren darüber, dass es einfach traurig ist. Es ist traurig, dass es wieder passieren muss, es ist traurig, natürlich ich kann den Krieg verstehen und ich kann auch die, ähm, die, äh, die Situation verstehen oder die Armenier verstehen, aber es ist halt einfach trotzdem ähm, eine Situation, äh, wo ich mir denke, das ist jetzt wieder so ein extremer Rückschritt. Ja, doch. Also ich bin da auch immer teilweise richtig schockiert, wenn ich dann
2: irgendwie Berichte höre, wie, ich weiß nicht, ob das war in Frankreich gewesen, da waren eben armenische Demonstranten und da wurde einer auch attackiert von einem türkischen Nationalisten und sogar mit einem Hammer oder so musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Und das sind dann so Zustände, wo ich mir denke, so, wow, okay, ähm, warum muss so etwas hier in Europa passieren? Also. Ist es ist einfach überhaupt nicht nachvollziehbar. Und also ich denke, was mich auch daran vor allem traurig macht, ist, dass für uns ist sich, also für uns ist das etwas, wo wir merken, okay, da wird jetzt nochmal neu so ein Keil getrieben, aber für die Armenier in Armenien und die Aserbaidschaner in Aserbaidschan, ähm, würde ich gar nicht sagen, also vielleicht, natürlich macht das jetzt das nicht, die Beziehungen zwischen ihnen nicht besser, aber ich finde viel schlimmer als in den letzten Jahrzehnten hätte es nicht sein können, weil die beiden Regierungen haben keine diplomatischen Beziehungen und die Bevölkerung haben ja auch überhaupt keinen Kontakt zueinander. Also Aserbaidschaner und Armenier, also es gibt einfach überhaupt keinen Austausch, auch nicht zwischen den Jugendlichen. Ich denke, dass es ähm, viel mehr Friedensinitiativen geben würde, wenn da die Möglichkeit auch für die Bevölkerung wäre, also den Menschen, die eigentlich die Leidtragenden sind, ähm, dieses Leid und diesen Schmerz mal zu teilen und sich darüber auszutauschen. Aber das gibt es einfach nicht. Mhm. Ja, da
1: hast du absolut recht. Genau. Also ähm, vielleicht dazu noch, ähm, jetzt wäre ja natürlich die Frage, was können wir jetzt konkret machen? Weil da gibt es natürlich ähm, Sachen, bei denen jeder unterstützen kann. Jetzt nicht nur Diaspora Armenier, sondern auch Leute, die jetzt ähm, vielleicht auch einfach dieses Leid verstehen können oder mitteilen oder einfach auch helfen wollen auf irgendeine Art und Weise. Und da muss ich sagen, dass viele Freunde von mir auch ähm, zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, wie sie das machen können. Und da haben wir auch ein paar Infos, so was ihr, ähm, wo ihr helfen könnt, wo ihr ansetzen könnt. Ähm, zum einen wäre es jetzt natürlich die spenden Spendenaktion. Also es gibt, ähm, am besten kann, kann das, kannst du das sagen, Tallinn, es gibt doch diese eine äh, Seite, wo man spenden kann. Ich glaube, Himnadram heißt das.
2: Ja, genau.
1: Genau, äh, also wenn man Himnadram äh, googelt, wir werden das auch alles nochmal in den Shownotes äh, verlinken. Also äh, keine Sorge. <lacht> Und da kann man auf jeden Fall Geldspenden einreichen. Man kann auch Sachspenden einreichen, äh, wobei natürlich Geldspenden jetzt gerade da... Äh, aktuell mehr gebraucht werden und es gibt, also was ich auch ziemlich cool fand, gab's, es gab ja auch so eine Spendensammlung, so eine Spendenaktion von, von dem Jugendverein Ari, wo auch ein bisschen was zusammengekommen ist, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
2: Ja, doch, das stimmt. Also das war ja jetzt vor wenigen Tagen, da hatten wir ein ähm, virtuelles Benefizkonzert gemacht. Also ähm, das lief über Facebook und dann haben eben unterschiedliche Leute eben so musikalisch etwas präsentiert, gesungen, Instrumente gespielt. Und nebenbei lief dann eben auch immer auf PayPal diese Spendensammlung, wo dann eben Leute da eben Geld zusenden konnten. Und ähm, ich glaube, wir waren da am Ende bei einem Betrag von 1900 Euro. Also da war schon einiges zusammengekommen. Und das ist dann eben auch von ARI, also von dem Verein an Himnadram rübergeschickt Worden, das Geld. Also ja, und ich bin da auch teilweise wirklich total positiv begeistert, wie, ähm, wie kreativ auch äh, die Armenier wirklich werden, um eben diese humanitäre Hilfeleistung zu ähm, äh, leisten zu können. Zum Beispiel habe ich auch, also gibt es auch den Verein OWL und dort haben die Leute, die dann mittlerweile auch so selber Schmuck machen, also äh, Armbänder und ähm, andere Sachen, die man dann kaufen kann und da geht dann auch 100 Prozent der Einnahmen äh, an eben Spenden für Armenien. Also die Menschen sind da jetzt total ähm, kreativ geworden, was man nicht alles machen kann, um eben das Geld zu gewinnen.
1: Mega, wirklich. Also ich war auch total begeistert, als ich da einige Dinge gesehen habe, was die Leute da auf die Beine stellen eigentlich auch. Ja, und natürlich gibt es auch natürlich die Möglichkeit, äh, also wo ich denke, wo die meisten Leute auch mithelfen können, ist einfach auch aufzuklären. Also in ihrer Region, wo, sie, wo auch immer ihr seid, in welcher Gruppe ihr auch immer seid, ähm, die Leute darauf anzusprechen, das Thema anzusprechen, darüber zu sprechen, einfach generell überhaupt. Und dann auch ähm, klarzumachen, was für ein Problem wir hier gerade vorstehen und was da gerade in dieser Region passiert. Weil wir leben hier im Frieden und dann geht sowas ziemlich schnell unter und die Medien lassen dann natürlich auch irgendwann nach. Das ist genauso wie in, mit Syrien. Irgendwann wird darüber nicht mehr berichtet, aber der Krieg ist ja geht ja immer noch weiter und ich denke mal, dass es auch wichtig ist, darüber zu sprechen und ähm, die Leute aufzuklären. Also überhaupt, dass ihr den Podcast hörst, hört, ist erstmal überhaupt der erste Schritt, würde ich sagen. Und ja, also
0: so, das wäre das, was ihr auch mitmachen könntet. Habe ich irgendwas vergessen, Arne? Ähm, drüber sprechen, hast du gesagt, austauschen, informieren vor allem, also Nachrichten lesen und äh, schauen, was gerade alles passiert. Ähm, aber natürlich auch in einem gewissen Umfang, dass man nicht zu sehr deswegen, wie es mir halt so erging. Also ich war teilweise super schockiert und konnte ähm, über nichts anderes mehr reden in der Zeit. Und ähm, das hat mich psychisch auch total belastet, muss ich sagen. Deswegen meine ich, dass man da auch ein bisschen auf sich selber aufpassen muss und ähm, ja gucken muss, dass man da auch nicht zu tief reingeht, dass man irgendwann zu sehr belastet ist. Genau. Und ihr könnt uns
1: natürlich auch auf Instagram schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder wenn ihr nicht genau, immer noch nicht genau wisst, wie ihr helfen könnt, dann ähm, helfen wir euch da super gerne weiter. Und deswegen ja, würde ich sagen, ähm, vielen Dank, dass ihr überhaupt jetzt gerade eingeschaltet habt, dass ihr euch das angehört habt und auch wirklich lieben Dank an Tadin für diesen unglaublich tollen Einblick, den ihr uns gegeben hast. Das war, also ich glaube, ich verspreche jetzt für Ani und mich, wenn ich sage, dass wir wirklich begeistert sind davon und dass du uns ähm, einen ziemlich klaren und auch strukturierten Einblick geben konntest, was da jetzt gerade in dieser Region passiert und was das Problem ist. Deswegen nochmal ganz großen Dank und Lob an dich, Tallinn.
0: <lacht> auch nochmal von mir persönlich, wirklich herzlichen Dank, Tallin. Ja, gern geschehen. Also
2: auch wirklich einen großen Dank an euch. Ich finde es super toll, dass ihr das ähm, in eurem ersten Podcast behandelt habt. Und ich habe mich auch echt wirklich super gefreut, dass ich da mit euch darüber reden konnte. Ja,
0: danke dir nochmal. <lacht> ja, Minchef Norizandi da, würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns auf euch. Bis dann.